0: Libres para Servir, un programa donde reflexionaremos juntos y en comunidad sobre el llamado de amor de Cristo, camino, verdad y vida, que nos motiva a vivir en plena libertad como hijos de Dios. Comenzamos. Declaro mi libertad de las garras de este mundo, de las aguas del profundo mar. en el banco de oración por supuesto también a toda la gente linda que nos está sintonizando desde un fuerte abrazo también a la gente que nos escucha en Alemania a través del internet, nos dejan aquí sus mensajitos, un fuerte abrazo para mi querida amiga Crisia también que se encuentra toda la gente que nos escucha en La Paz, Baja California, colocando ya en el banco de oración a la gente de Ciudad de México, a la gente que nos está escuchando en las distintas partes de la República, Nabolato, por supuesto, siempre haciéndose presente con nosotros, y también Pericos Sinaloa, un fuerte abrazo, estuvimos recientemente por aquí en Pericos en una conferencia, gracias por todo su cariño, fuerte abrazo al padre Norberto también que nos escucha en Pericos, bendiciones abundantes, para toda la familia de Radio María, pedimos en especial por los enfermos, por supuesto, ofreciendo este programa por todas las personas que se encuentran con alguna situación de salud física, emocional o espiritual, para que el Señor nos conceda por la radio y a través del internet, vamos a dar inicio al programa que hemos preparado el día de hoy, un tema súper interesante como todo lo que intentamos hacer para ustedes en los distintos programas. Radio María es un banquete maravilloso, en el que usted puede llegar, ¿Verdad? Y servirse lo que usted necesite, lo que usted desee. Hay programas riquísimos, maravillosos, de nutrición, de de belleza, hay programas de crecimiento espiritual, hay celebraciones litúrgicas, tenemos programas de desarrollo humano, programas en la línea de la salud. Bueno, eh, la verdad es que Radio María es una estación muy completa, y por eso estamos orgullosos de pertenecer a ella, y además que es para. Necesitamos espiritualmente esta mañana y que no sea solo mi voz lo que escuches, sino que escuches lo que Dios quiere decirte a través de este mensaje. Repite conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu en este momento y riega la tierra en sequía, sana los corazones enfermos, lava las manchas, infúndenos calor de vida en el hielo. Doma los espíritus indómitos y guía a todo aquel que tuerce el sendero, que por tu bondad y tu gracia cada uno reciba de acuerdo a su esfuerzo. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando ya en la presencia del Espíritu Santo, vamos nosotros a dar inicio al tema que hemos preparado el día de hoy. Un tema que lleva por título Ser Independientes Emocionales. Qué hermoso suena ese título, ¿verdad? Pero más hermoso el poder conseguir la independencia en todos los aspectos de nuestra vida y la parte emocional, pues no se queda fuera, ¿verdad? Así como es bueno ser independientes económicamente, así como es bueno ser independientes eh, eh, físicamente, emocionalmente también es súper necesario y saludable buscar nuestra independencia emocional. El apego es importante, por supuesto que sí. El apego emocional en las primeras etapas de la vida es esencial, llamaríamos, es, es vertebral para nuestra vida, para poder tener un sano desarrollo emocional y social en, en todo lo que sigue de nuestro crecimiento. Cuando somos niños necesitamos de otras personas necesitamos principalmente las figuras paternas o nuestros cuidadores primarios para poder sobrevivir de tal manera que el depender biológicamente de otra persona eh, cuando estamos en el vientre materno de tal manera que nuestras primeras etapas de vida depender de nuestros padres de nuestros abuelos o los cuidadores pues es algo que por supuesto que es sano ¿Verdad? Y el vínculo de apego es una necesidad primordial tenemos que crear ese apego biológico ...a nuestras figuras que posteriormente van a dar también sustento a todo lo que viene en adelante en nuestra vida, ¿no? Cuando esto se da, eh, pues proporciona grandes beneficios al sistema emocional de la persona y también físico, ¿verdad? Las conexiones neuronales se hacen de una mejor forma y emocionalmente tenemos más opciones, muchas más herramientas y capacidades para responder... Eh, hace pues que cuando el apego se da de forma sana en las primeras etapas de la infancia, que la persona se equilibre en todos los sentidos. Sin embargo, una vez que ya estamos creciendo y nos vamos convirtiendo en adolescentes, en jóvenes y luego en adultos y sobre todo cuando ya somos adultos pues ya la parte del apego cambia ¿verdad? estamos nosotros eh, necesitando ahora sí que somos adultos independencia emocional y eso lo vamos como practicando o de alguna forma escalando en las primeras etapas de la adolescencia ¿no? donde hacemos jalones y estirones donde nos queremos vestir como nosotros queremos, donde vamos formando la personalidad un poco más la identidad de la persona, en fin, se convierte pues en una necesidad básica del ser humano para vivir y sobre todo para poder crecer esa independencia emocional. Quiere eh, Quienes no reciben eh, vínculo de apego a la infancia de una forma estable o no hacen ese crecimiento adecuado en las etapas necesarias, pues tienen problemas emocionales en la vida adulta que los condena, pues muchas veces, a generar problemas de dependencia emocional y retrasos, sobre todo en su desarrollo emocional, desde su madurez o la capacidad que tienen para poder crecer en los distintos contextos, ¿no? Entendamos que, pues, el apego es importante en las primeras etapas, sin embargo, conforme vamos creciendo y somos adultos, tenemos que ir logrando esta independencia emocional para no caer erróneamente en estados de dependencia emocional. Vamos a hablar de qué es la dependencia emocional para poder entender lo que es ser independientes emocionalmente hablando, ¿verdad? El diccionario dice ser dependiente significa estar sujeto a limitaciones o condiciones de otro. Es un estado mental y físico patológico en la que una persona necesita un determinado estímulo para lograr sentirse en bienestar. ¿No? Entonces, dependencia es un término con diversos usos que puede utilizarse para mencionar una relación de origen, de conexión o subordinación a un poder mayor o a una situación o un sujeto que eh, el, la propia persona no siente la capacidad de valerse por sí mismo. Sin embargo, dentro de la psicología, el término más adecuado para la dependencia pues es un patrón persistente de necesidades emocionales no resueltas, no satisfechas, que el individuo intenta cubrir de una forma desadaptativa con otras personas o incluso con cosas, ¿no? No saben dar un paso sin que haya alguien o a su lado para firmarlos o para sustentar cada una de las decisiones o incluso tomarlas por ellas, ¿verdad? Cuando no hay nadie, eh, para el dependiente emocional puede suceder una paralización o simplemente no avanzan, se estancan, se, se, se limitan en su crecimiento y tienen puesta pues sobre todo eh, el botón de la felicidad en nosotros, los estados emocionales están sujetos a, eh, a la adicción o, a la, o al, al objeto al que somos en ese momento dependientes ¿no? Esta manifestación del comportamiento mis queridos radioescuchas se da en personas con relaciones disfuncionales en las figuras de autoridad, ya sean los padres los cuidadores primarios, los especialistas eh, más profundos en esta área de dependencia emocional nos hablan pues que el sistema el tema de crianza es vital para las relaciones de dependencia o de independencia emocional. Es lo principal que va ocasionando este problema, pero no es lo único. Por supuesto que hay personas que tuvieron algunas situaciones de crianza buenas y conforme fue avanzando el tiempo podrían haber tomado decisiones que no convenían a su vida emocional y pueden caer también en este tipo de patrones de comportamiento, ¿no? Entonces, muchas personas que fueron víctimas de chantaje emocional y, y pues donde la autoestima fue lastimada, lacerada o dañada, pueden tener poca percepción de sí mismo y también es posible que caigan en este tipo de relaciones, viven con una idea de ese no merezco, ¿verdad? Y entonces lo que hacen es soportar relaciones o situaciones que les dañan y a pesar de darse cuenta que están en estados de dependencia, les es difícil salir de ellos, ¿verdad? También se crea una idealización de los otros o de la circunstancia, pensando que eso es lo mejor, que son situaciones que van a cambiar Está bien de esa forma y se idealiza el, el producto o el concepto al cual nos vamos haciendo dependientes, ¿verdad? Esta persona suelen sentirse, por supuesto, muy vulnerables en todo momento porque... Porque se sienten como desnudos en la mayor parte de las situaciones de las relaciones interpersonales porque están sujetos siempre a la opinión del otro, al agradar al otro. Son súper emocionales y sensibles ante cualquier eh, palabra, gesto, hecho, cosa que hagan, no hagan los demás, ¿no? Son ansiosas. Las personas dependientes emocionales suelen ser ansiosas o con tendencia incluso a veces a la tristeza o a los estado depresivo, porque Por sus propios miedos, por sus propias inseguridades, son personas muy susceptibles, pues, a la opinión de los demás, al qué dirán, y sobre todo a la búsqueda constante de la aceptación de su entorno. Por ello, tratan de satisfacer los deseos de los otros a toda costa, incluso pasando por sus propias necesidades vitales, ¿Verdad? De lo que realmente conviene lo que realmente conviene para ello entonces, eh, ser dependientes emocionalmente no es algo padre, ser dependientes eh, es algo que cuando ya pasamos esa etapa de la dependencia hacia lo que ocupábamos al principio para mejorar equilibrarnos y demás y tenemos que empezar a hacerlo y no lo hacemos, pues no, no es padre, ¿por qué? porque nos complica la existencia, porque nos vuelve personas sujetas y hipersensibles al entorno, y esto pues obviamente no nos conviene. Es como andar en la guerra, ¿verdad?, sin ningún chaleco de balas o sin este algo que nos proteja. Entendamos que el apego... Y la, depend o la dependencia también es adicción, ¿no? Entonces funciona también como un proceso adictivo. Depender de las personas, de las circunstancias, es un acto de automutilación psicológica. Escúchelo tal cual. Cuando yo dependo del otro, de alguna forma caigo, pues, en automutilación psicológica, donde el amor propio... El autorrespeto y la esencia a nosotros mismos son ofrendados o regalados hacia los demás de forma irracional y por lo tanto necesitamos avanzar en este tema. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere libres, ¿verdad? Y bajo el disfraz a veces del amor romántico o de un sinfín de justificaciones en las otras personas, o formas de dependencia, las personas apegadas comienzan a sufrir una despersonalización lenta e implacable que va haciendo que se conviertan a veces en un anexo de la persona amada o de la persona o de la circunstancia a la que se apega. Eh, la dependencia es complicada porque en la mayoría de los casos se sabe que algo no anda bien. La persona que genera dependencia sabe que no es normal. Aquí su conciencia, su espíritu, su alma le hablan y le dicen no estamos bien, ¿verdad? Sabe que algo no anda bien, se sufre, pero le cuesta o le es a veces imposible emocionalmente ponerle fin a ese martirio por miedo a la soledad verdad por miedo al abandono, por miedo a, o, o por miedo a la pérdida afectiva que se va a tener. Entonces, para sanar la dependencia emocional es necesario cortar con la droga, así como una adicción tal cual, verdad es decir, cortar con el estímulo, dejar de alimentar lo que me o nos hace dependientes y significa en muchos contextos sacrificar el placer inmediato para buscar soluciones asertivas en mis relaciones o mi forma de relacionarme que me ayuden a amar de verdad sin depender, amar sin depender, que eso es lo ideal que nosotros estamos llamados, lograr aprender a superar nuestros miedos que se esconden detrás de ese apego no sano para mejorar sobre todo mi autoestima, mi autoeficacia, darme cuenta que puedo amarme, que soy capaz de, de darme todas esas carencias que probablemente traigo desde mi infancia y que me aferro a obtenerlas de otras personas o de otras eh, cosas o circunstancias. Es, es es ese momento, pues para sanar es necesario levantar la autoestima, el respeto propio y desarrollar sobre todo estrategias de autocontrol, ¿verdad? ¿Para qué? Para estar a cargo de mí, el adicto debe de luchar contra los impulsos que lo llevan a esa dependencia y buscar esa independencia emocional. Te amo, sí, sí. Te amo, sí, me importas, sí, pero me amo más yo y me importo más yo. No en ese amor egoísta, sino en ese amor sano que busca esa independencia emocional a la que Dios nos llama todos los días. Dejar de alimentar, pues, lo que me lastima, lo que me hace daño, lo que no me deja crecer ni avanzar en mi historia, ¿no? Entonces... Una de las realidades de la vida adulta, pues, es que emocionalmente no necesitamos de nada ni de nadie para sobrevivir. Los demás, las demás personas, son importantes en la sana relación de convivencia, somos seres sociales que buscamos esa convivencia pero no para resolver nuestros problemas o nuestras necesidades básicas. Ahí no, ya una vez adultos, somos capaces, contenemos todo necesariamente eh, eh, ocupable internamente. Aquí lo traemos, Dios nos ha capacitado con todo eso en forma de semilla y nos corresponde a nosotros regar nuestra semilla de autoeficacia, de autocontrol, de paciencia, de toma de decisiones, de madurez, en fin, de todo lo que necesitamos para salir adelante, pues somos nosotros quienes debemos estar a cargo de nosotros mismos y de nuestro bienestar y de nuestra autorrealización. Entender que nadie va a poder hacer por nosotros lo que nosotros estamos llamados a hacer por nosotros mismos. Entonces, las relaciones de apego no sano o dependencia se convierten en la mayor fuente de sufrimiento humano. Por esa razón es importante tocar ese tema. Es importante proponernos buscar la independencia emocional porque una persona dependiente no es feliz porque no está en equilibrio, está en desarmonía consigo mismo y por lo tanto también está en desarmonía con el propósito de Dios que es crecer y desarrollarnos en madurez y en plenitud. Es pues... La voluntad de Dios que seamos libres, por eso dice, dice el libro de Juan, ¿verdad? Para ser libre te liberó Dios y para ser independientes también buscamos todos los días ese plan de Dios en cada uno de nosotros. ¿A qué nos apegamos? Pues los seres humanos. Tenemos muchos apegos, pero principalmente nos apegamos a relaciones de pareja, ¿verdad? Las relaciones con personas que nos lastiman, personas a las que justificamos sus actos, sus reacciones, pero que en el fondo sabemos que es algo que no es sano en cada uno de nosotros. Nos apegamos a relaciones familiares, nos apegamos a nuestros padres. ¿Cuántos adultos no pueden consolidar sus propias familias porque siguen apegados a mamá, a papá y pareciera que el cordón umbilical no termina de cortarse aunque tengan 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, ¿verdad? Entonces, esas relaciones familiares también generan apego o dependencia a veces hacia los padres y lastima mucho el crecimiento porque no nos deja ser eh, en el en el presente ni mucho menos consolidar el futuro nos apegamos también a los hijos, oh my God, ahí nos apegamos a los hijos, los padres también tenemos apego a los hijos. ¿Por qué? Porque durante toda la primera etapa de lo que estábamos hablando ahorita de apego sano, pues obviamente ellos dependen de nosotros y nos cuesta a veces como padres soltarlos, dejarlos crecer, nos cuesta aceptar, confiar en ellos, nos cuesta creer en sus capacidades y nos apegamos creyendo que esa es una forma de amar, pero la sobreprotección también es violencia, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar porque esta relación de dependencia también a mis hijos para sentirme útil, tengo que hacerlo de una forma sana para mí y también para mis hijos, ¿por qué? Porque porque eh, necesito reconocer esta parte. Nos hacemos dependientes a nuestros hijos, eh, desde, a veces desde la lactancia materna, a veces dependientes posteriormente cuando eh, van a la escuela, no los queremos soltar, a veces llora más la madre que el propio hijo, ¿verdad? Eh, toda esta parte, sobre todo, más que allá de los primeros ejemplos, eh, la dependencia emocional está cuando comienzan a ser adultos y los padres eh, en esa sensación de impotencia o incapacidad de habilidades de sus hijos les solucionan los problemas y entonces generan hijos que no pueden desarrollar a plenitud su propio vuelo, ¿verdad? Y generan a veces esta incapacidad emocional por sobreprotección, entonces es algo delicado, ¿no? El depender emocionalmente de nuestros padres o depender de nuestros hijos a veces dependemos de nuestros hermanos también, esas también son dependencias emocionales, son menos comunes, pero sí existen de repente como el hermano más pudiente o el hermano más fuerte o el hermano esto y generamos a veces esas relaciones de dependencia a los abuelos, en fin eh, generamos a diferentes eh, situaciones familiares, tenemos relación de apego o de dependencia no nos no sana pues en, en relaciones con amistades que no nos convienen, que no nos ayudan a crecer, que no nos edifican y a veces estamos aferrados porque es preferible estar con quien sea a estar solo, ojo con eso, los amigos también tienen que ser eh, seleccionados y orados sobre todo, pedirle a Dios que nos conceda la gracia de poder eh, entrar en eso, ¿no? Entonces, vamos eh, en este momento, cada uno de nosotros reflexionando eh, en nuestra propia experiencia para que cada uno pueda hacer una connotación eh, de revisión de nuestro interior para no estar haciendo de nuestra vida estos micro infiernos con nuestras propias decisiones y que el poder pensar en todo lo que estamos hablando nos conduzca pues a la, a la felicidad que nosotros tanto anhelamos porque al final eso es lo que cada uno desea, ¿no? El poder crecer, el poder avanzar. Y no estarnos apegando a todo lo que encontramos. Nos apegamos también a cosas materiales, tenemos dependencia emocional a cosas materiales, sentimos que nos morimos si no traemos dinero, sentimos que nos morimos si no compramos. Fíjese bien, a veces a, a, a todas esas carencias emocionales se hacen con las compras en línea. Hoy que está tan en boga todo eso, son carencias internas y yo me hago dependiente emocional porque me produce adrenalina escuchar al del carro, que toca y ya llegó el paquete y, y, y son dependencias emocionales también que hago traigo carencias quiero llenar con cosas con objetos a veces la casa el closet los pares de zapatos son muchos son parte de las dependencias que nosotros tenemos y tiene que ver con lo emocional ¿Por qué? Porque queremos llenar esos vacíos esas carencias con cosas ¿Verdad? También somos dependientes emocionales de nuestro trabajo de nuestra profesión o de actividades que realizamos, y esto también necesitamos revisarlo. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué parte conforma de mi cero, de mi día a día, mi trabajo, mi profesión, el adquirir conocimiento, y necesito hacer un alto para revisar estas dependencias emocionales? Hacemos dependencia emocional al celular, a las redes sociales, y ojo, mucho cuidado con esas dependencias emocionales, sentirnos aprobados por los demás, a buscar emocionalmente en la retroalimentación del otro, es padre publicar, pero tenemos que buscar el verdadero sentido del por qué hacemos las cosas. Es una oportunidad de revisarnos y de encontrar en nuestro interior todo lo que nosotros necesitamos y sobre todo saber que Dios nos quiere trabajando en nuestro ser cada día. No se trata solo de decir creo en Dios, sino hacer vida el Evangelio de Dios. Entonces, ese sentimiento de dependencia u apego no sano nos hace creer, ¿verdad?, que cuando... Mmm, nosotros eh, no estamos con esas personas o con esas cosas, estamos infelices, como cuando éramos niños, ¿no? Eh, necesitábamos esas relaciones para ser feliz y hoy también necesitamos buscar eh, relaciones sanas para ser plenos y sobre todo no generar un apego. Sin embargo, eh, cada uno de nosotros pues tendrá su propia tarea porque cada caso es personal y, y cada persona tiene que revisar su historia, sobre todo para pensar que necesitamos separarnos de los estímulos o los vínculos que nos producen ansiedad. Ah, qué importante esto, separarme de los vínculos que me producen ansiedad. Ojo con esto que acabo de decir, señor, señora, escuche esto, separarme, detenerme, a revisar los vínculos que me hacen estar en conflicto o que me hacen sentirme incómodo a la forma de relacionarte. Y sobre todo, tener la valentía para enfrentarlo. ¿Para qué? Para buscar ese hacerle caso a nuestro instinto de mejora que traemos dentro. La dependencia nos hace pensar que es real la necesidad que me une a tal relación o cosa, pero cuando yo trabajo eso, nosotros vamos Encontrando, pues, que no es así. Hay muchas cosas que revisar. Voy a ir un corte y cuando regresemos, continuamos con este interesante tema. No se desconecte. Quédese conmigo. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Ya estamos de regreso en este su programa Libres para Servir, agradeciendo todos sus mensajitos, sus llamadas, gracias a la gente que se comunica con nosotros puede seguirlo haciendo, puede comunicarse con nosotros al teléfono 33 y tres treinta y tres sesenta y siete diez cero cero o al 712 doce sesenta Los voluntarios están listos en los controles para recibir su mensaje, sus llamaditas, colocar a su familia en el banco de oración. Y agradecemos también a Elena Adán por eh, estar con nosotros escuchándonos. Bendiciones para ella y su familia, Carolina Díaz, bendiciones también para la familia de Evelia Ruiz. Eh, gracias eh, por cada uno de las personas que nos acompañan. También pedimos banco de oración por Cristina Campos eh, desde eh, Reading. También eh, gracias por estar aquí con nosotros. John Vázquez también, gracias por acompañarnos. Saludos desde Manizales, Colombia. Eh, John Jairo Vázquez, bendiciones para ti. Gloria Roxana también que nos escucha desde Perú, un fuerte abrazo para ella, Jesús Morales, gracias por estar aquí con nosotros, Rosy Aguilar, Marcela también que nos escucha, eh, gracias por acompañarnos, pedimos por su familia, por supuesto que sí. Eh, bendiciones abundantes, también para Roberto Villatoro, también que está eh, precisamente acompañándonos y pide bendición para ser más fuerte espiritualmente. Por supuesto que si sí. Raquel el eh, Valdés, también por su familia, que el Señor le siga bendiciendo. Adolfo, también Ramírez, desde Nabolato, Sinaloa, un fuerte abrazo a la gente de Navolato, a la gente que nos escucha por allá en Valdés Montoya, también un fuerte abrazo, la gente de Altata. También pedimos por Berenice Villafana, gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. María eh, también, Ivette, eh, bendiciones y fortaleza para su vida espiritual y emocional. María Polanco también, fuerte abrazo para ella y bendiciones para su familia. Colocamos en el Banco de Oración también a Esther Villadares, que el señor siga bendiciendo, ¿verdad? Meva Vázquez, un fuerte abrazo por ella y su familia. En el Banco de Oración, toda la gente que se comunica, gracias. Eh, Melda López también, bendiciones para su familia, que el señor le siga bendiciendo. A Paula Segura, bendecido inicio de semana para ti también, Paula. Vero Estrada también, eh, me gustaría sanar la dependencia con mis hijos, eh, claro que sí, vamos a seguir hablando de eso para dar más herramientas, Jorge Muñoz, bendiciones, eh, saludos, y también pedimos por la salud de su mamá, también Nicolás, un fuerte abrazo para todos ustedes, gracias a Francisco Salazar. También eh, bendiciones por él y su familia, que el Señor siga derramando bendiciones. Lorena Arreola, un fuerte abrazo hasta Mazatlán, Sinaloa, que el Señor siga bendiciéndote a ti y tu familia. Y eh, también. Alicia, también, Abad, desde Talara, Perú, un fuerte abrazo a la gente de Perú, Rosaura Flores, gracias por estar aquí con nosotros, gracias a toda la gente, verdad, que se da ese tiempito, eh, tiempecito para hablarnos, dejar sus mensajitos, lo puede seguir haciendo, eh, ustedes enriquecen también nuestro programa, saludos desde Chicago, también nos dice lugar Lupe García, también, que el señor te bendiga, Alejandra, Alejandro Farfán también eh, nos están eh, sintonizando y piden banco de oración también eh, desde Zamora, Michoacán. Bendiciones abundantes por mi esposa y por mis hijos también. Caimán, gracias por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Vamos a continuar con el programa porque hay muchas cosas que todavía queremos eh, de alguna forma nosotros este decir. ¿Verdad? Eh, eh, sobre todo lo importante que es que encontremos la identificación con lo que estamos hablando y que no saquemos vuelta a lo que Dios nos manda eh, reflexionar, ¿no? La dependencia es algo que lastima mucho y estamos llamados a ser independientes emocionalmente y tenemos que dejar de justificarnos y dejar de justificar a los demás, ¿verdad? Para que tratar de, sobre todo, ser como muy realistas con nuestra vida y nuestras relaciones, dejar eh, de ver a veces eh, lo bueno, no es sano, pero tampoco es bueno minimizar lo malo o las reacciones eh, tóxicas de las demás personas, ¿no? Se produce un vínculo de apego que no es sano. Entonces, eh, crecemos eh, pensando a veces que justificar al otro, ¿no? Es que mi esposo sí es bueno o es que mi hijo sí es muy bueno, pero... Y pero, y pero, y ahí es donde a veces no avanzamos, ¿verdad? Ni dejamos avanzar al otro, ¿no? Eh, cuando nosotros buscamos este amar en libertad y dejar en libertad al otro en ese sentido de que también se esfuerce por lograr su propia felicidad es cuando el amor está ejerciendo su verdadero efecto, ¿verdad? Y las águilas, por ejemplo, ¿no? Una vez que están fuertes las alitas de sus crías, que no crean que crecen hasta adultas, simplemente cuando ya ellas consideran que son fuertes sus alas, pues las avientan del nido desde lo alto para que vuelen ¿Para qué? Para no alimentar precisamente estas relaciones de dependencia. Las leonas cargan con sus cachorros por cierto tiempo hasta que eh, incluso las, las leonas les consiguen la, la presa, ¿no? Van y cazan y les traen la comida y se las dan a un ladito. Y Pero una vez que ya este van creciendo, la leona dice, rásquense con sus propias uñas, ¿verdad? Es sano también hacerle y arreglársela como puedan. Eh, no dice la leona o el águila, pobrecitos, este va a cambiar, no, simplemente. Eh, busca que esa persona descubra eh, las capacidades que tiene y desde aquí nos vamos dando cuenta a veces como los seres humanos no seguimos las pautas de nuestra naturaleza y buscamos mantener apego hasta edades que ya no corresponden, ¿verdad? Con tal de no sentirnos solos o por, de, por ese pendiente que traemos o esa ansiedad de, de sentirnos útiles, ¿verdad? Hay, hay papás que por sentirse útiles en la vida pues tienen a hijos de, de 30, de 40, de 50 años tratados como niños de 8 o de 10 años. Ojo, porque tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? Entonces, a veces a mí me toca en consulta escuchar a padres cansados, desgastados en situaciones de dependencia. Sin embargo, cuando se les pide hacer modificaciones al trato, pues les cuesta bastante, ¿verdad? O a veces no están dispuestos a hacerlo y las relaciones de dependencia siguen, ¿verdad?, a veces nos da miedo eh, romper con estos patrones, pero tenemos que hacerlo porque a veces son patrones incluso generacionales que traemos nosotros cargando. Y aunque se haga así en mi cultura, México es un país eh, con mucho apego a las figuras paternas y pero tenemos que buscar esa independencia emocional. ¿Cuáles son los síntomas claros de la dependencia este, emocional? Pues dejar en manos de otros el bienestar propio el ánimo, así como las decisiones que yo tengo que tomar. ¿Qué sería el ser independientes? Pues tomar en mis propias manos mi bienestar, mi estado de ánimo, no va a depender de los demás ni de las circunstancias y sobre todo me voy a hacer cargo de mis propias decisiones. Un síntoma de dependencia emocional es la baja autoestima y la inseguridad, la falta de seguridad en nosotros mismos. El justificar abusos físicos, psicológicos, el sometimiento que a veces hacemos a las otras personas sus circunstancias, y la idealización, no, el justificar comportamientos carentes de afecto. Es bueno, pero o va a cambiar o no siempre es así, a veces me trata bien. Ojo con eso, ¿no? Otro síntoma es la búsqueda constante de aprobación sobre las decisiones, como el estar buscando siempre un papá o una mamá, ¿no? Que nos proteja, que nos cuide, que nos ayude a decidir, sobre todo cuando tuvimos esa carencia afectiva. El no saber terminar con una relación conflictiva, tóxica, eso también es un síntoma de dependencia emocional, el no saber alejarnos, el miedo a decir no cuando es no, el miedo a poner límites sanos por temor a que la persona se vaya, el relacionarse con personas emocionalmente inestables, igual que ellos, es otro de los síntomas. Dice, oye, ¿cómo es que consigo puras personas dependientes emocionales a mi lado, pues quizás porque no has sanado tu propia dependencia y eso te hace estar de alguna forma trayendo personas con tu misma realidad, ¿verdad? El miedo a la soledad es otro síntoma, el miedo al abandono, el miedo al rechazo, sobre todo estos últimos, qué importante es que nosotros los podamos ver, son síntomas claros, y sobre todo, lo, otro de los síntomas es que las personas dependientes emocionales hacen ciclos de comportamiento. Se dan cuenta del estado de dependencia, buscan o hacen arranques de salida, ¿verdad? Se enojan, reclaman y dicen ya basta esto y el otro y se vuelven a someter y vuelven a la dependencia emocional. Hacen ciclos viciosos, ¿verdad? Del comportamiento. ¿Cuál es el propósito de la independencia emocional? Pues entender esto, ¿no? Que para ser libre me liberó Dios, depender me hace esclavo, entender que hacer que otros dependan de mí también me hace esclavo de los otros, fíjese bien. Depender y hacer que otros dependan de mí también me hace esclavo del otro. Otro de los propósitos de la independencia emocional y por lo cual conviene a nuestra vida es vivir con más confianza y seguridad al momento de afrontar la vida. Nosotros estamos llamados a vivir tranquilos, en paz y, y y tener esa confianza al desarrollarnos. ¿no? Y si yo estoy siempre depositando mi vida, mi alegría... Sobre los demás, pues tengo esa frustración constante. Si tú afrontas tus problemas, aun cuando te cueste trabajo a veces creer que puedes lograrlo, pero lo haces con la ayuda de Dios, con, con la exploración de tus propias capacidades, pues vas a ir afrontando y te vas a dar cuenta que sí puedes y que y poco a poco puedes ir con, haciendo más y más. Y además... El propósito de la independencia es ser felices también en ese trayecto. Por ejemplo, hoy en la mañana yo me desperté para hacerle desayuno a mi hijo menor, que tiene, acaba de cumplir 12 años, y el mayor ya se hace desayuno solo, tiene 17. Eh, pero cuando bajé, pues me encontré con la bellísima sorpresa que el más grande le estaba enseñando a hacer desayuno al más pequeño. Y entonces eh, cuando llego, volteo y los veo en la dinámica y le digo al más pequeño, ¿necesitas ayuda? Y entonces voltea y me dice, no mamá, pero súper feliz con una cara de gozo, estoy aprendiendo a ser independiente. Y cuando me dijo eso, me llenó el corazón de, de gozo y de alegría porque dije, eso es algo que nosotros debemos de recordar, la sensación que genera la capacidad, la decisión de hacer las cosas, aunque no sepamos del todo cómo, ¿verdad? Y estaba batiendo los huevitos como podía y, y, y picaba el jamón y, pero estaba en su logro, en su esfuerzo y después que desayunó pues dijo que era el desayuno más rico del universo y, y cuando iba camino a la escuela habló de su logro ¿por qué? Porque cuando somos independientes nos retroalimentamos positivamente de nuestras capacidades y eso es solo un ejemplo de algo físico, eh, pero eh, emocionalmente todo está conectado, verdad? Nada es aislado. Y sobre todo otro de los propósitos es que ap aprendamos a tomar nuestras decisiones y aprender a aceptar las consecuencias de ellas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo me equivoco será mi equivocación y si yo acierto pues será mi acierto, ¿no? Y tengo que aprender a vivir con esa parte. El, el, el ser independiente me ayuda a poner una balanza y saber que no pasa nada si me equivoco y que lo puedo volver a intentar. Va construyendo en nosotros un, una granja de autoestima grande y vamos construyendo nuestro propio camino. Nos ayuda a resolver cosas que antes sentíamos no, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, y vas resolviendo, y resolviendo, y concretando, y se te va desatorando la vida, ¿verdad? Se te va componiendo no solamente la parte emocional, sino que vas teniendo mejores relaciones con los demás, mejores proyectos de trabajo, vas teniendo mejores eh, formas de relacionarte en el matrimonio, o con tus hijos, o incluso en tu apostolado, porque la dependencia emocional también se da en el nivel eh, de apostolado, ¿no? Vas aprendiendo a a valorarte hay mayor satisfacción con tus logros verdad ser capaz está vinculado a la esencia dada por dios pues aumenta la, de, la independencia emocional aumenta nuestra creatividad aumenta nuestros talentos Buscar el cómo sí, pues, y buscar el cómo sí puedo hacerlo en lugar de concentrarme en el cómo no, es el cómo sí, y sobre todo ya no sentarme a esperar que otro me resuelva, sino decir, lo voy a hacer por mí, voy a proponerme esto y lo voy a lograr y concretar. Si eres una persona que vienes de dependencia emocional, es posible la sanación, tenemos que atrevernos a hacer cosas nuevas, mejorar nuestras relaciones interpersonales, creces y dejas crecer al otro, por Dios. Eso es algo maravilloso, pues, vives tu propia vida y dejas vivir al otro la suya. ¿Cómo tenemos que avanzar en esto? Pues, reconociendo el problema... Reconociendo que cada uno de nosotros eh, está incluso vinculado a una situación de dependencia de forma inconsciente por la crianza que tuvimos y es importante ser el tratamiento de reconocer el problema, buscar ayuda terapéutica si es necesario, si no estoy pudiendo solo hay que buscar ayuda psicológica, terapéutica ayuda espiritual también, un guía espiritual, aprender a amarnos a nosotros mismos, ponernos como prioridad, recuperar nuestra seguridad y sobre todo la valía, saber que Dios me ha dado una valía grande y que eso es lo más importante. comprométete contigo mismo a sanar esas carencias de infancia, de adolescencia, de repetición para no buscar llenar tus vacíos con personas o con cosas o con situaciones realiza un análisis minucioso y honesto sobre tus relaciones interpersonales y di mira con esta persona me siento incómoda, ¿por qué? ¿cómo me estoy relacionando? y empieza a poner límites sanos, decir sí cuando es sí, decir no cuando es no, sin culpa. Cortar de tajo lo que sea necesario, ¿verdad? Aprender a relacionarme de forma sana y equilibrada es respetarme y respetar la, la independencia también emocional del otro. Aprender a ser y disfrutar cada uno de los logros que yo quiero y sobre todo ayudarme a salir adelante a mí mismo, andar y construir nuestro propio camino, ¿no? Acudir, por supuesto, a nuestros recursos espirituales en todo momento. Hay que buscar la vida de gracia que nos capacita para traer una mente mejor Y sobre todo, buscar esta vida de sacramentos que nos ayuden a estar enfocados en todo momento. Para ser libre, te liberó Dios. La independencia emocional también entra en el propósito divino. Soy tu amiga Jenny Gastelum, me ha dado mucho gusto estar contigo. Nos escuchamos el próximo lunes. Ánimo a trabajar. Esta fue una producción de Radio María México.